0: Alors autant j'ai très peu d'expérience de la drague, autant je commence à bien connaître le drague. En même temps, pourquoi s'essayer à l'art de la séduction quand on ressemble à un clafouti à la cerise pendant toute son adolescence Le drague, je l'ai découvert grâce à mon ex-copine. Rassurez-vous, je ne suis toujours pas un hétéro -cool, je suis bisexuel, c'est une phase, je ne sais pas choisir, je ne sais pas m'asseoir, mais je sais quoi faire de votre avis en revanche. Tout ça je l'ai détaillé en long, en large en travers dans un épisode au titre merveilleusement évocateur. Le drague, c'est du théâtre, et on s'étonne que les red chefs de Libé m'aient toujours pas cédé leur place. Pour vous j'ai donc été voir le live de Drag Race France saison 2 aux Folies Bergère, la traditionnelle tournée de la franchise américaine de RuPaul qui a donné lieu à de chouettes performances. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que c'était bien Pire, est-ce que ça compte vraiment Réponse et blague dans ce nouvel épisode de Dramatis. Je suis Mathis Grosso et vous écoutez mon podcast qui parle de théâtre, de comédie musicale, de cabaret, d'opéra, bref, de drama. Parce que la vie sans drama, bah, c'est comme une blague sans chute. Elle est générique. Je suis ce qu'on peut appeler un drag addict. J'ai vu plein de drag shows à Glasgow, à Londres, à Berlin, et je le dois tout ça aussi à des rencontres. Je pense notamment au Drakking Père Eustache que j'ai rencontré d'abord sur scène, mais aussi pour une interview croisée avec soi de muse. Ça, c'était l'épisode sur le lien entre drag et théâtre. Je vous en parlerai à la fin, mais cette rencontre m'a donné envie de m'essayer moi-même au drag king, de ruiner ma skincare routine, de rester assis sur des chaises des heures durant, sans pouvoir me gratter, sans pouvoir m'en plaindre, sans même pouvoir parfois ouvrir la bouche. Si un truc est commun à tout l'univers des drags, quelqu'un elle soit, c'est l'investissement. Même si on bricole, même si on bâcle, c'est du boulot. Peut-être que pour parler du live de Drag Race France saison 2, c'est par ça qu'il faudrait commencer. On a en fond de scène une vilaine animation numérique pour représenter un cabaret, mais c'est là, à mes yeux, le véritable fashion faux pas de ce spectacle. Et pourtant, je manque pas de reproches. Hein. C'est juste que, globalement, c'est très très propre, c'est très très quali. Bref, c'est beaucoup de travail. Et puis, bah d'ailleurs, big up à la présentatrice de l'émission, qui est aussi l'host du show, Nicky Doll, parce qu'elle a été excellente avec énormément de naturel, mais tout ça, on en reparlera par la suite. En gros, Drag Race France saison 2 en live et bah c'est une série de performances souvent lip c'est-à-dire les paroles des morceaux sont mimées et puis bah danser avec chaque fois un groupe de danseurs aussi talentueux, que musclés, et des tempes aux orteils. L'occasion de rappeler que les TCA c'est sans doute le meilleur sujet pour mettre the girls and the gays d'accord. Bref, chorégraphie, blague, chorégraphie, blague, chorégraphie, merche, autopromo, drag race quoi. En fait, cet épisode, il a pas été évident à écrire, parce qu'il y avait le risque de faire une liste, de vous dérouler ici la soirée comme on ouvre des tiroirs, et lâcher un petit commentaire sur chacune des candidates de l'émission. Oh piche, c'était bien, mais peut-être un peu de redite. Cookie County ça commençait mal, mais après c'était surprenant. Mais franchement, je vous le demande, à quoi bon je vais vous le dire, hein, je crois que ça n'a aucune importance, je crois que Ginger Beach aurait pu chier dans un bol, l'essentiel du projet n'aurait pas été affecté. Vous savez pourquoi Parce que si les gens peuvent lâcher les yeux fermés une cinquantaine de balles pour un ticket, c'est qu'ils savent pas tant ce qu'ils vont voir, mais qui ils vont voir. Alors je dis pas que des gens chiants qui portent des jeans straight pour aller voir Iphigénie de Racine sont purement objectifs, hein. je dis qu'arriver dans la tenue la plus extravagante possible pour retrouver des drag queens qu'on a suivis depuis son canapé des semaines durant, ça conditionne forcément un peu la soirée et le regard qu'on porte sur elle. Il suffit d'entendre les cris qui accueillent l'arrivée de chaque candidate de l'émission de télé-réalité, ou même la simple évocation de leur nom, voire même un indice concernant ladite candidate. attention, hein, je m'exclus pas du bazar, hein, je suis pas Francis critique, le col roulé épousant à la perfection un coup rasé de trop près, observant pendant deux heures un silence consterné, incarné dans une main, le poil dans la deuxième, le poil incarné, vous l'avez, super. Non, je veux dire, j'ai fait une observation participante. J'ai pas crié moins fort que les autres quand Moon est arrivé sur scène. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour construire ce spectacle, eh ben, la production a choisi ce qui est à la fois parfaitement évident et paradoxalement contre-intuitif. Je m'explique. Donc si vous connaissez pas l'émission, chaque saison est faite d'épisodes où les candidates sont départagés autour de défis, tous plus exigeants et absurdes les uns que les autres. Chaque semaine, une drag queen est éliminée et on finira par élire la gagnante dans un processus au moins aussi démocratique que le vote du budget de l'État. Donc la production s'est inscrite dans la suite logique de l'émission, une sorte de prime time à l'abri des caméras, une sorte de compétition alors qu'il n'y a plus d'enjeu, une sorte de chacun pour soi mais avec l'illusion, bon très légère, hein, que tout le monde parle d'égal à égal. Et je dis que c'est contre-intuitif parce que moi je m'attendais pas à une restitution de fin d'année de l'option drague du lycée Jacques Prévert. Je dis ça pour la forme qu'a pris le show, pas pour le niveau qui reflétait. Mais moi je m'attendais à un spectacle, un fil rouge, un parti pris, un spectacle quoi. Parce que quand on va voir un cabaret, je pense par exemple au cabaret Lascape, à Madame. Madame Arthur ou le Cabaret de Poussière, on va voir un spectacle avec un thème, une chanteuse, une esthétique, une problématique. J'ai beaucoup repensé d'ailleurs au show qui repasse en janvier au Folie bergère cette même salle, show dans lequel j'avais découvert piche aux côtés d'artistes queer internationaux de talent, le Fantasma Circus Erotica. S'enchaîner des figures au trapèze, des sketchs, des lip-syncs, de drag queen, de la pole dance, de l'effeuillage, avec un point commun. Le sexe. Oui voilà, dans tous ces shows que je vous mentionne, il y avait un angle, il y avait un choix. Et le show de Race a pour seul fil rouge, bah, Nicki La présentatrice qui enchaîne ses blagues avec vraiment, vraiment beaucoup d'aisance. Hein. Mais une présentation n'est pas un angle. Ou alors on parle d'un angle incarné, et puis bah ça fait mal un angle incarné. Et vous voulez que je vous dise, et si vous voulez pas, bah finalement qu'est-ce que vous prenez ici Et ben, bah, je crois qu'ils auraient difficilement pu choisir un angle sans froisser la mission principale du show. Le fanservice. Je vous le disais tout à l'heure, avec une érudition qui n'a rien à envier aux plus belles méditations pascaliennes sur le trône, la question pour le public, ce n'est pas ce qu'on va voir, mais qui on va voir. On parle d'interaction parasociales. Enfin, on, en vrai, c'est un terme de 1956 qu'on doit aux chercheurs Donald Horton et Richard Voll. Ils montraient dans leurs études sur les interactions parasociales que les Américains concevaient les expériences avec les stars de la même façon que leurs relations du quotidien. C'est-à-dire que tu détestes Thierry Beccaro au point de vouloir faire passer l'armée de Prusse dessus, tu voudrais empailler ton beau-frère, même combat. Acteur, sportif, animateur télé, chanteur, drag queen, tout ce beau monde peut catalyser des sentiments comme la jalousie, l'adoration, la déception. Pour ces personnalités, les fans dépensent sans compter. En cause leur attirance, la place que la personnalité en question prend dans la construction de leur identité, ou encore tout l'univers associé à la star. Ici, l'idée c'est que les gens sont arrivés avec des avis très très clairs sur les queens de la saison 2, avec des affects, avec plein de contenu consommé sur les réseaux sociaux, des opinions sur les discours, les décisions, les dramas. Ces réactions elles sont particulièrement flagrantes au moment des départs des queens dans l'émission. Surtout sur Twitter, je dirais X le jour où Elon Musk se fera pas refouler du Bergheim. Ces réactions vives, passionnées en fait, elles mènent parfois jusqu'au harcèlement de certaines Queen, Et tout ça qui montre que vraiment ces interactions parasociales elles sont très très abouties. Et bah je l'associe à ce qu'explique Marie-Pierre Fourquet-Courbet et Didier Courbet dans une recherche sur les réactions des fans quand leur célébrité favorite décède. Alors évidemment ici c'est un décès symbolique, mais la dite Queen reste absente tout le long de la saison après son départ dans un épisode. Imaginez les réactions quand elles font leur retour sur scène. C'est des moments qui cristallisent énormément d'émotions. Le parasocial, c'est ce qui me fait dire que contrairement au Fantasma Circus Erotica, où la plupart des gens ne savaient pas qui il y aurait sur scène, Drag Race n'avait pas vraiment intérêt à faire un spectacle, à faire le choix d'une esthétique. C'est tout le paradoxe de cette tournée. Alors, est-ce que ça empêche de passer un bon moment Absolument pas. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu la saison prendra du plaisir Certainement. Est-ce que Claude Cormier, le chorégraphe de la tournée, a quand même mis sa patte Bien sûr, c'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas de fil rouge qu'il n'y a pas de continuité dans tout ça. Rien que parce que les queens sont passées dans un premier formatage, hein, l'étape du casting, tout le référentiel du show, un référentiel qui d'ailleurs fait pas l'unanimité dans les communautés drag. Bref, ça reste un show qui est reconnaissable. Je dis simplement que pour être pleinement impliqué dans le spectacle, être le public qu'on attend que nous soyons, et il faut saisir les allusions, les références, admirer l'évolution d'une queen, identifier ses prises de risque ou les redites. Bref, le show n'existe que comme un bonus à la série et ne fonctionne que parce que des gens parlent des candidates comme si elle leur était familière. C'est pas un drame, juste un drama autrement plus savoureux, parce que ce qui se joue sur scène, ce n'est rien à côté de ce qui se joue dans les yeux et dans le larynx des fans. Alors pourquoi je vous dis tout ça Et bien parce que finalement, tout ça, ça tue un peu le potentiel de la critique. Qu'est-ce que vous voulez critiquer sans rentrer dans la logique de mise en compétition de l'émission Oui, c'est inégal, oui, toutes les performances ne valent pas, euh, oui, il y a des costumes qui sont plus réussis que d'autres, selon les moyens des queens, selon leurs esthétiques, selon plein de choses. Bon... Une fois qu'on a dit ça, je suis pas sûr qu'on ait dit grand chose, c'est une soirée qui est extrêmement divertissante, mais c'est une soirée qui est là pour faire, comme je l'ai dit, du fan service, de l'interaction parasociale. Alors si vous voulez en savoir plus sur le drag, je vous remets les références qui étaient dans la description de mon podcast sur les liens entre théâtre et drag queen parce que non, Shakespeare n'a pas inventé le drag Je vous disais aussi que mon personnage de drag king était né de ma rencontre avec père Eustache et bah ce personnage il s'appelle Francis Tite il est en école de commerce, on le déteste et c'est ma plus belle revanche contre ces normes de virilité qui ont détruit mon adolescence. Je suis Mathis Grosso j'écris, incarne et mets en musique ce podcast partagez-le fièrement en me taguant si vous avez plaisir, c'est l'occasion de me rappeler que je fais pas ça pour rien. Allez, en attendant le prochain épisode, allez voir et faire du drag, continuez vos relations toxiques avec ces amis imaginaires qui vous donnent pas l'heure pour dramatiser, parce que la vie sans drama c'est comme une blague sans chute allez bisous